0: Привет! Я Наталья Захарьяш, и это очередной выпуск подкаста «Поешь нормально». Здесь разговоры о еде во всех ее проявлениях – от выбора правильной колбасы в магазине до тайного закулисья фотосъемки ресторанного меню. Сегодня 11 октября, и с момента первого выпуска прошло ровно 6 недель. Я очень рада, что сообщество гастроэнтузиастов растет. Я получаю все больше комментариев и с удовольствием и дальше буду отвечать, на твои вопросы в личных сообщениях и на почту. Контакты, кстати, есть в описании подкаста. Ноябрьск, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород, Новороссийск, Омск, Москва, Никулина, Санкт-Петербург и Сертолово. Что общего между этими населенными пунктами? Это география слушателей «Поешь нормально». Уверена, в дальнейшем она будет шире и шире. А теперь перейдем к теме выпуска – доставка против самостоятельного похода в магазин. Кажется, сервисы типа Сбермаркета или iGoods не попробовали только староверы, либо жители совсем уж маленьких городов, а их рекламу не встречали только те, кто вообще не использует интернет и не смотрит телевизор. Но всего два-три года назад эта услуга была доступна только жителям двух столиц, и лично я ее испытала, когда была в отпуске в Санкт-Петербурге как раз в 2019 году. Меня поразило больше всего даже не то, что это в целом возможно, а то, что сборщик заказа, согласовывая замену товаров, сделал буквально следующее. «Бакинских томатов нет, есть краснодарские. Заменить?» – спрашивает. Я отвечаю, «Ну, не знаю, а они ароматные?» И он делает так. «Да, ароматные». Я, подобрав челюсть, говорю, «Заменяйте. Занавес». Ладно, что где-то есть человек, который будет вместо тебя тратить время на сбор продуктов по магазину или вместо тебя нести тяжелые пакеты на четвертый этаж без лифта, но что кто-то будет вместо тебя нюхать помидоры, этого я никак не могла предположить. Очевидно, что первое и основное преимущество доставки – это экономия времени. Можно выбирать продукты и товары для дома, пока едешь с работы в автобусе, либо стоишь в пробке. Делать это вместо основной работы на работе я не рекомендую, хотя знаю, что, конечно, некоторые так делают. Второе и уже менее очевидное. При таком способе покупок выбор ты делаешь осознанней не нахватаешь лишнего красиво разложенного мерчендайзерами товара, не среагируешь на аромамаркетинг в хлебобулочном отделе и плевать тебе на золотые полки, где на самых видных местах лежат самые дорогие или маржинальные товары. Кроме того, сервисов много, их количество растет, скорость доставки повышается, а минимальная стоимость заказа наоборот снижается. Что это дает тебе? Правильно, ты можешь выбрать лучшие цены, заказав часть товаров в одном сервисе, а часть в другом. Сегодня я хочу более подробно разобрать сервисы, которыми мне доводилось пользоваться самой. Прямо с названиями, без маскировки и шифровки. Первый iGoods. Он есть в 19 городах России. Можно делать заказы как с компьютера, так с приложения в смартфоне. И я заостряю на этом внимание, так как у некоторых э, можно только через приложение это делать. Это тот самый сервис, где сборщик понюхает за тебя томаты. В процессе доставки ты будешь видеть не только имя сборщика и курьера, но и их фото тоже. Очень приятный и, наверное, самый душевный сервис. Из минусов. Чек магазина ты не видишь даже в электронном формате. Сервис использует накладную по своей собственной форме, которая может использоваться не во всех случаях. Например, с такой накладной невозможно получить кэшбэк в Едодиле. Главный недостаток лично для меня – это то, что чего-то вдруг мой адрес исключили из зоны доставки, хотя раньше он входил в нее. Так что качай, но перед тем, как формировать корзину, проверь свой адрес. Второй Сбермаркет – мощный старый игрок, плюсы все те же, А из минусов – ассортимент – узкий интерфейс, не очень симпатичный, работает в большом количестве городов по всей стране и есть реферальная программа, то есть ты можешь давать друзьям свой промокод и копить баллы, которые потом можно тратить на покупки. Недавно они добавили возможность доставки за 20 минут, но там ассортимент совсем печальный и маленький. Как-то мне довелось присутствовать на встрече в Клабхаусе, посвященной, собственно говоря, этой теме. И там присутствовал сотрудник Сбермаркета, который сказал, что таким образом они побеждают негатив со стороны покупателей за отмену товара. То есть в каталоге присутствуют только те продукты, которые всегда есть в большом количестве, и уже человек не выберет что-то редкое. Нет товара – нет негатива за отмену. Лента онлайн – это бывшая ленточка. Там очень широкий ассортимент, как в реальной ленте, и применяется та же самая карта лояльности, что и в самом супермаркете. Крупные закупки я сейчас совершаю именно здесь. Мне нравится, что они используют еще не своих курьеров, а Яндекс.Гоу. И прямо в приложении можно отслеживать путь своих покупочек к твоему холодильнику. Не просто знать, что вот курьер приедет через 20 минут или через 30 минут. В условиях города, где всегда есть пробки, все может измениться, это очень актуально. Самокат. Невероятно удобный сервис, который заменяет походы в магазин у дома. Привозят все так быстро, что это даже не воспринимаешь как ожидание. Реально приодеться, спуститься на лифте с 10 этажа и дойти до магнита или пятерки в своем дворе реально может оказаться сложнее и дольше ассортимент у них не такой огромный как в гипермаркете но при этом есть все необходимое много продуктов собственной торговой марки э, стм но это качество уровня средний плюс не эконом очень такой достойный стм и много редких штук там встречается доставка у них всегда бесплатная минимальной суммы заказа вообще нет просто сказка. Доступна эта сказка сейчас в 22 городах России. Есть еще много аналогичных сервисов, и с каждым месяцем их все прибавляется и прибавляется. Рассказать про все в одном эпизоде задача мне не под силу. Лучше я поделюсь забавными или странными ситуациями, которые происходили у меня с доставками. Однажды я сделала заказ в ленте онлайн, Делала его с ночи с ранней доставкой на 6 утра, так мне было удобно в будний день. Заказ получила, продукты разложила и пошла по стандартным своим утренним делам – душ, зарядка, все дела. Через час, когда я уже, видимо, окончательно проснулась, я поняла, что мне не довезли где-то треть заказа, как будто бы одного пакета не хватает. Сначала я созвонилась с курьером, вдруг, может быть, он забыл его в машине, но нет. В ленту никак нельзя позвонить, поэтому я написала сообщение и стала ждать. Там даже не видно, прочитали это сообщение или нет. И что же они сделали? Они молча отправили мне без предупреждения этот недостающий пакет. Я чисто случайно увидела это в приложении и стала ждать. За малым мне опоздала из-за этого на работу. Написала жалобу потом, но толку было мало. У них очень не налажена система службы поддержки, и когда ты сначала общаешься с одним оператором, если он у тебя запросил, например, скинуть фотографию чека, скидываешь, и там уже отвечает другой оператор, которому нужно еще дополнительно объяснить всю ситуацию с самого начала. Потом он у тебя запрашивает еще какие-то дополнительные данные, ты отвечаешь, а там уже третий оператор. Кончилось это тем, что... Мне дали промокод на 100 рублей очень щедрой скидки, и в сообщении, где был указан промокод, была опечатка, очень забавная. Они написали «Не ваша лента, а ваша Лена». Я тоже сделала скриншот, опять отправила в этот чат, Там был уже какой-то новый очередной 25-й оператор, он вообще не понял, в чем суть, опечатку не увидел, стала вместо этого мне рассказывать, как использовать промокод. В общем, я пожелала им всего хорошего и дальше стала жить свой день. Я знаю, что многие переживают, что им привезут некачественные или не свежие продукты, но на самом деле с этим дела обстоят лучше всего. Таких свежих, например, яиц, как привозят в Сбермаркет, я никогда не видела воочию в офлайн-магазинах. Они даже на пошот годятся, так как им 2-3 дня от даты сборки. Скорее всего, как я думаю, сборщики берут их не с витрины, а откуда-то со склада. А на группы товаров, которые просто сами по себе мало хранятся, с вами будут согласовывать э, по телефону, устроит ли вас оставшееся время его хранения или нет. Ну, если речь идет о э, какой-нибудь там охлажденной курице или о каких-то салатных смесях, которые всего там по 3-4-5 дней хранятся. Если вдруг товар повредился в пути, достаточно написать об этом в приложении и приложить фотографии, и тебе вернуть деньги. Однажды у меня произошла такая ситуация, по пути лопнул авокадо, я без проблем написала об этом в чат, сделала фото, и мне вернули деньги. Еще у меня пару раз терялся курьер, путал дома, звонит по телефону, ругается, что я не открываю а я практически уже с и в кокошнике готова его встречать, и говорю, что нет, я вас не вижу, вы, наверное, перепутали адрес. Он говорит, нет, вот такой-то дом, такой-то этаж, такая-то квартира, выходите, я вас не вижу. Долго мы с ним разбирались, я пыталась по описанию понять, как выглядит двор, все таки оказалось, что это он перепутал конкретно дом, приехал почти в соседний, но в итоге он до меня доехал. И при этом магазин ситуацию просто так не оставил. Они мне потом звонили, интересовались, все ли в порядке с заказом. Это и сам магазин позвонил, и еще и Яндекс. Еще я стараюсь всегда давать чаевые курьерам. После того, как у одного из блогеров увидела серию сториз «Один день из жизни курьера», я поняла, что это не просто физически тяжелая работа, но еще и неблагодарно и чтобы зарабатывать суммы, которые указываются в описаниях вакансий, нужно прямо очень сильно потрудиться, а в основном там получается зарабатывать совсем немного. Я стараюсь всегда дать рублей хотя бы 50 наличными, даже если это 10-рублевые монеты. В любом случае курьеру это будет приятно, и это совсем не стыдно, не нужно стесняться, если там у вас купюр, например, нет. Многие приложения предлагают перевести электронные чаевые, это, конечно, лучше, чем ничего, но это не суперудобно. Вывести их можно только после накопления определенной суммы, обычно это 500 рублей или 1000, и с них еще иногда и процент снимают, ну, с того, кто выводит. А тут уже сразу получают живые деньги и может купить себе, если жарко, водичку холодную или стакан горячего кофе зимой. А на чем же зарабатывает сам сервис? Убираем саму доставку, даже у кого она не бесплатная. 200 рублей на одном заказе не окупает даже фонд оплаты труда. Не ради этого затевается бизнес. Первое и основное – это наценка на товар. Но платишь за нее не ты. А в случае, например, самоката платит производитель, или в случае iGoods Сбермаркет платит офлайн-магазин. Место условное в каталоге онлайн-магазина стоит денег так же, как и место на полке реального супермаркета. Чтобы туда встать, производитель соответственно вносит определенную сумму. Конкуренция очень высокая и при этом ты же не будешь покупать онлайн, если та же условная булка хлеба будет стоить дороже, чем в магазине у дома. Таким образом, эта схема удобна для всех, ну разве что кроме кассиров, которые могут из-за этого остаться без работы, и кроме мерчендайзеров по этой же причине. Мерчендайзеры – это, кстати, те, кто расставляют товары на полках определенным заранее утвержденным способом. Рано или поздно эти профессии исчезнут, так как все больше появляется и касс самообслуживания, и развиваются технологии складского учета. Еще в далеком 2013 году, это 8 лет назад, я косвенно участвовала во внедрении специальной программы, которая знала все габариты и все места хранения товаров на складе. И достаточно было нажать всего одну кнопку, чтобы его найти или же узнать, куда можно положить только что привезенный новый товар, где есть для этого подходящее свободное место. А В 2018 году я была на заводе, где продукцию с места на место двигают не люди, а такие роботы-тележки. И это не какая-то заграница, а наша российская периферия и региональная, так сказать, глубинка. Так что не нужно обладать богатой фантазией, чтобы понять, что в будущем онлайн-торговля будет развиваться все больше и больше. Не зря же с 2022 года Почта России станет продавать алкоголь дистанционно и Озон уже зарегистрировал себе юридическое лицо Озон Алка, а Вайлдберис стал доставлять продукты из магнита. Уверена, что сервисы доставки будут постепенно захватывать все большее количество крупных городов страны, а затем двинуться и в маленькие. Темп жизни растет так, что уже и в городах с населением 50-100 тысяч человек уже пробки и сложности с парковкой. Так что все это не за горами, сам понимаешь. Когда я пару лет назад писала на эту же тему инсте, в комментариях было много амбассадоров самостоятельного похода в магазин. Но первое, это были холостяки. Второе, это было до пандемии. Поешь нормально ты в любом раскладе. Вопрос в доступности того или иного способа покупки продуктов. А я, как адепт всех новых технологий, желаю, чтобы такая возможность была у большего числа людей. Ну вот какая точно возможность у тебя есть уже сейчас, это поставить этому эпизоду 5 звезд в Apple подкастах или подписаться в другом сервисе, где ты его слушаешь. А если ты расскажешь о нем своим друзьям в жизни или в социальных сетях, будешь моим самым любимым слушателем. Желаю тебе отлично провести следующие две недели и обязательно там поешь нормально.